0: Всем привет! Меня зовут Наташа Славная, вы слушаете подкаст Love.ru. Сегодня мы обсуждаем тему «Миссия невыполнима. Любовь на сайте знакомств». С нами на связи копирайтер и бывший риэлтор Анна. Анна, добрый день! Добрый день! Сразу поясню для наших слушателей, я позвала Анну не случайно. Дело в том, что в 2018 году Анна познакомилась с мужчиной у нас на сайте, на Love.ru. И вот уже сколько? Три года. И вот уже три года счастливо с ним в браке. Мне очень отрадно это слышать. И с кем, если не с бывшей пользовательницей сайта знакомств, обсуждать такую тему? Надеюсь, у нас получится интересная и продуктивная беседа. Анна, расскажите, пожалуйста, какое вообще у вас было отношение к сайтам знакомств и датинг приложениям до того, как вы сами зарегистрировались у нас?
1: Отношение было на самом деле двоякое. С одной стороны, не совсем вера в то, что там что-то может получиться, потому что очень много отзывов было таких, что там все несерьезно, там ищут только какие-то одноразовые связи, ничего серьезного ты там не найдешь. А с другой стороны, понимание того, что если не там, то где? Вот так как-то.
0: Но вы все-таки нашли в себе силы и зарегистрировались, чему я очень рада. И каково же было ваше первое впечатление? Пришлось столкнуться с какими-то трудностями и, может быть, какие-то ваши страхи подтвердились?
1: Ну, я не могу сказать, что были страхи. Я достаточно взрослый человек, наверное, у молодежи какие-то могут быть более такие. Я взрослый человек, то есть с определенным жизненным опытом, и я понимала, что просто так не, не бывает, то есть, да, было очень много пустых знакомств, и наверняка, как бы, все с этим сталкиваются, то есть, но... Просто от себя отсеиваешь то, что не нужно, и идешь к тому, что... на что нацелен.
0: А намного свиданий пришлось сходить, прежде чем мы встретили того самого?
1: Ну да, конечно. Ну,
0: Но... ничего, <смех> ходили. Анна, знаете, хочется послушать вашу историю любви. Как вы друг друга нашли среди миллионов пользователей?
1: Ну, на самом деле... Э -э Знакомство было такое же, как и, наверное, другие. То есть вначале ничего не обещала того, что это во что-то перерастет. Просто привет, как дела и так далее. вот Но что сразу понравилось, это то, что мой будущий муж сразу же начал как бы каким-то действием, потому что чаще всего э, очень большой процент э, переписок на сайтах э, сводится к тому, что ты переписываешься. Доброе утро, спокойной ночи, как день прошел, и все. Человек не предполагает дальнейшего хода развития. Для многих это просто общение там внутри. Вот. А здесь наоборот, он... Э, сразу же предложил встретиться практически сразу то есть тот же день встретились мы буквально через два-три дня после того как вообще до да, первое привет прозвучало на, на, в нашем знакомстве вот а, то есть мы первый день мы пошли покушали в кафе посидели вот на второй день он сразу мне позвонил и сказал что приглашает меня в театр то есть мы пошли в театр и вот наверное первые две недели это было вот ежедневно с его стороны какие-то вот действия
0: решил вас завоевать
1: да то есть поехать туда сделать то то есть если я говорила что мне никогда или что-то у меня какие-то дела значит он говорил ну давайте дела сделаем вместе то есть давай куда тебе надо я тебя отвезу там ну, то есть, чтобы не прерывало знакомств уже не было желания дальше с кем-то общаться то есть как-то это стало уходить на второй план ты понимаешь что у тебя человек твой тобой заинтересован
0: ваш мужчина настоящий джентльмен
1: ну да получается что так мы люди взрослые и уже наверное через месяц мы стали уже вместе жить то есть уже какой-то появился быт Но у нас для то что у него и у меня своя история да то есть у меня двое детей у него трое детей допустим у меня дети Младший сын был готов и, наоборот, хотел, чтобы я с кем-то познакомилась, чтобы была семья. А старший сын нет. Он категорически не хотел, не принимал. И очень сложно было перейти этот барьер для того, чтобы его дети, мои дети приняли эту ситуацию. Да? Одно дело искать, быть в поиске и как бы, предполагать гипотетически, что это произойдет и это будет. А другое дело факт, свершившийся. Вот это настало. И что с этим делать вот а, и то есть нам пришлось и это преодолевать чтобы дети приняли и ну, со, со временем наверное это произошло не сразу но со временем это как бы произошло и наша семья стала более как бы уже ну, дружная что ли его приняли меня
0: приняли его дети его приняли мои дети ну вот так а вы друзьям, родственникам рассказывали, где вы познакомились? Да, на самом деле я
1: не скрываю абсолютно. Скажем так, если не задавали вопросы, вопросов нет. Но если был вопрос, а где вы познакомились, на сайте знакомств,
0: я не стеснялась. И как они на это реагировали? Не было ли у них каких-то предрассудков, да что, да как, да как там можно знакомиться?
1: Ну, наверное, да, есть, Ну, смотрите, если говорить о моих знакомых, то э, у меня не такой на самом деле большой круг друзей, вот. и друзья знали, где я собираюсь познакомиться, поэтому никакого отторжения, и даже больше у меня моя подруга э, познакомилась на сайте знакомств и вышла замуж, улетела во Францию жить. То есть тоже сайт знакомств и очень быстро, то есть у меня там буквально это заняло несколько месяцев. Вот, поэтому такого предубеждения, что это несерьезно на самом деле
0: нет. Как вы думаете, почему у многих все же не получается найти своего человека?
1: Это хороший вопрос. Не получается по очень многим причинам. Завышенные требования. И у мужчин, и у женщин. Я просто вот много на эту тему общалась и со своим мужем. А именно мне было очень интересно его история. Тоже так же вот он сидел на сайте, знакомился. И мне было очень интересно послушать, какие у него знакомства были и что там было. Потому что со стороны женщин, допустим, я вот была на сайте знакомств, моей подруга, там была еще одна. И у них свои истории. Мне было очень интересно э, послушать э, историю с другой части баррикады. Да, что думают мужчины Ведь они тоже там И вот если мы сидим с женщиной и говорим Да там все сидят несерьезные Им главное вот найти какие-то разовые отношения То есть им ничего не нужно И так далее То мужчины, которые там сидят И кстати у меня даже мой сын там был Я с сыном на эту тему старшим разговаривала и Он мне тоже всегда говорил Мам, да там я не найду никакую девушку Там, говорит, только не успеешь кому-то написать И тебе сразу А у тебя машина есть? А у тебя квартира есть? А сколько ты зарабатываешь? То есть, смотрите, с одной стороны, женщины, которые хотят слишком многого, они не готовы строить. Нет, им нужно все готовое. То есть, понимание того, что э, миллионеров на всех не хватит. Ну, не хватит вот этих принцев. А они все хотят принцип. Вот и сидят и говорят, да там не серьезно. А ты пыталась э, пообщаться просто с человеком? Понятно, что не хочется заводить семью чеком, за которого ты все будешь делать. То есть ты будешь зарабатывать, а он будет лежать на печи. Вот, нет. Но и в то же время ожидать того, что тебя на второй день знакомств на Мальдивы пригласят, тоже не следует. А это происходит сплошь и рядом. Вот, это со стороны женщин. А со стороны мужчин, конечно же, очень многие, правда, Которые не хотят ничего делать, которые ждут, вот вплоть до того, что первое «Привет», там, «Как дела?», такое, «А что ты сегодня делаешь?», «А давай приезжай ко мне». Вот о чем человек думает, приезжай к тебе. «Кто ты такой? Я тебя вообще в глаза не видела, не знаю». Им даже лень, вот не говоря о том, что потратится на чашку кофе, ладно, даже это, предлагаешь, пойдем погуляем в парке, да, то есть пройдемся, поговорим, пообщаемся. «Ой, да зачем?». Но ну зачем? Потому что из ста человек, которому он напишет привет и позовет к себе, какая-нибудь приедет. В следующий раз другая партия. Вот две баррикады. Чтобы совместились люди, найти человека, который действительно ищет тоже семью. И с той стороны, и с той стороны. Вот в этом возникает сложность.
0: Mm -hmm, возможно, у мужчин такое поведение берется от установки... Мужчин мало, и не то, что принцев на всех не хватит, но даже и мужчин на всех не хватит. И когда он говорит «приезжай», и какая-то женщина берет и едет, установка в голове подкрепляется еще сильнее. Я не знаю,
1: но милой женщины мужчин много.
0: Тогда какой совет вы могли бы дать женщинам на сайте знакомств?
1: Вот понимать то, что ты хочешь. Вот если ты хочешь себе найти только миллионера и на второй день поехать на могилу, готовься к тому, что тебе придется просидеть на сайте знакомств десятилетия. Ну, может быть, когда-нибудь. А может и нет. Вот если цель такая, то вот так. То есть четко определиться, что я хочу. Вот хочу я семью, полноценную семью с нормальным мужчином, с которым мы будем вместе строить э, отношения. Э, вот. Так и делай, то есть э, иди к этой цели и выбирай не с точки зрения, не спрашивай при втором слове переписки, у тебя машина какая или еще что-то. Это на самом деле очень отпугивает мужчин, вот сразу же Отно... отношение к такой женщине у мужчины сразу очень негативное. Вот э, это мнение, э, я очень многих задавала эти вопросы на свиданиях и так далее. И настолько э, мужчины жалуются на это, потому что говорят, даже те, которые состоятельные, их этот вопрос ну, в 90% случаев отпугнет. Вот сразу. Женщина, значит, меркантильно, ей не интересен я, ей не интересно будет, будет ли она мне как бы опорой в жизни, то есть человеком, который вдруг у меня что-то случится, вдруг я обанкрочусь, да что угодно. Вот сколько ситуаций сейчас, да, за этот год, сколько людей попали в ситуации, когда остались без средств существования, как бы. ну, mm -hmm. действительно, это факт. И быть рядом, когда рядом с тобой человек, который скажет, ладно, мы переживаем живем мы пробьемся и так далее вот мужчины не ждут э, такого понимания от женщин которые на второй вопрос сразу спрашивают какая у тебя машина и какая у тебя квартира то есть понятно эти вопросы важны но не сразу а, Так, да. кстати вот еще а, большой большой совет для женщин именно для женщин вот здесь э, хотя есть и женщин для мужчин и женщин это вот э, мошенники вот что еще пугает и действительно есть. Честно говоря, мне пришлось столкнуться с очень большим количеством мошенничества. Просто смешными. И на самом деле это тоже очень важно. Почему? Эта женщина пугивает. Один раз обж... обож... вот обожглась женщина, она уже не полезна. скажет сайт знакомств – это все. То есть не все скажут, отмахнутся и скажут, ну ладно. Вот Надо четко понимать, вот четко всегда понимать. А для того, чтобы не вдаваться в подробности, какие именно бывают мошенничества, нужно сказать четко одно. Как только со стороны мужчины происходит, как бы начинает он просить деньги, в каком плане, это могут быть разные. То есть, ну, допустим, случай. Познакомились, вечером встретились, посидели в кафе. Все, разошлись. На следующий день звонок. Ты знаешь, во время разговора, когда сидели в кафе, человек себя пози позиционировал очень обеспеченным. И то, что он э, там готов э, одаривать и вообще там, то есть он, он не то, что там э, предлагает это, ну, там мне, допустим, да, а в принципе рассказывает о своей жизни, что вот у него там, вот он жил с женщиной, он там ей все-все-все-все-все, то есть э, психологически он готовит женщину к тому, что она э, загорится, захочет, ну как бы желание есть с ним продолжать отношения, потому что он обеспечен и он готов ее одаривать, то есть Разговоры на эту тему. На следующий день звонок. Я там куда-то поехал, представляешь собой, не было денег, я застрял, машина поломалась. Ты можешь мне сейчас перекинуть, я завтра приеду значит, в город, и я тебе эти деньги отдам. Все. Блок. Спасибо, извини, у меня денег нет, до свидания. Это развод, стопроцентный развод. Любые... Какие-то переписки, которые были такие, допустим, переписки, которые... Там все, я там в другом городе, сейчас командировка, я как приеду, я... То есть человек с тобой может неделю-две общаться, говоря о том, что он в командировке. Есть очень хорошие… Все время быть с тобой на связи, все время переписываться, говорить о каких-то серьезных отношениях и так далее. Вот. И я всегда в этим, вот в такие моменты я уже… Я всегда ждала, а что же… Вот чем это закончится, да? То есть вот такие вот переписки какие-то. И, как правило, допустим, была ситуация с кредитами. А он там какой-то типа кредитный мастер, который там не может, чтобы у тебя были какие-то проблемы или еще что-то. Давай возьмем на тебя кредит и, значит, под... вот не поверите. это смешная история этого...
0: вот... И смех, и грех, что называется.
1: Это сплошь... Нет, это не самые смешные истории. Смешные бывают еще... Да, смешные бывают очень сильно. Была история, допустим, когда человек якобы иностранец и там чуть ли там собирается какие-то прислать подарки, тебе даже звонят с другого города и предлагают, что это растоможит эти подарки, и нужно перевести какую-то сумму денег для того, чтобы растоможить какие-то подарки. То есть бреда очень много, четко нужно отметать. Вот вот абсолютно. Как только речь идет о том, что кому-то перенести какие-то деньги, надо четко понимать, тебя разводят. Неважно, какая была слезливая история, неважно, сколько продолжалось общение онлайн. Если ты человека в глаза не видел, а тебе уже хотят от тебя каких-то денег, это развод. Тебя кинут сразу же после того, как ты отправишь эти деньги. А история, они фантазируют, так фантазируют, что бывает до да головы не оттянешь. но это реально.
0: Хорошо, что вы подняли эту тему, потому что по долгу службы сталкиваемся с персонажами подобными. И, конечно же, предпринимаем все попытки, чтобы уберечь пользователей от обмана, мошенничества. На Love.ru у нас есть большой материал о том, как распознать мошенников с камерах. А женщины,
1: кстати, женщины, кстати, тоже разводят, только немножко по-другому. Как правило, это да, это, как правило, приглашение каждый день по новым ресторанам, то есть, и так далее, потом просто кидают. Тут тоже, да, есть. Но мужчины немножко по-другому разводят. Они более. Мужчины более лезут в душу. То есть они пытаются женщину влюбить в себя
0: и потом кинуть. По-видимому, они неплохие эмпаты, раз видят людей насквозь, знают, что человеку нужно, знают его страх, его боли, знают, на какие точки нужно давить.
1: Да, а заниженная самооценка многих женщин, то есть э, боязнь потерять, и, наверное, вера в то, что вот, наверное, меня не обманывает, но, наверное, нет. Вот, наверное, действительно, это вот, вот человеку, человек попал в такую ситуацию, и вот именно это, вот заниженная самооценка и вера в то, что все-таки, наверное, вот этот человек хороший. Происходит вот то, что происходит. И после этого женщины уходят с сайтов, и они не верят уж.
0: Да, это печально. И поэтому мы предостерегаем пользователей. Не уходите с сайта знакомств в мессенджеры по первому требованию. На сайте есть фильтр, модерация, Мы можем отследить определенные мошеннические скрипты и защитить пользователя. Если же человек сразу переходит в почту, в мессенджер, он становится более уязвим. И когда что-то случается, обвинение, к сожалению, звучат в наш адрес. Ну, на самом
1: деле нет. Я, у меня на самом деле никогда не было претензий к самим сайтам, потому что я понимаю, что сайт – это посредник. Это организация, которая организует именно вот встречу двух людей. Но она не может никак обезопасить, но ну, как, как распознать мошенника? Ну никто же не, не, не напишет, вы знаете, я сюда пришел развести там пару десятков людей, и я уйду. Тут уже, наверное, нужно прислушиваться к своей какой-то, может быть, интуиции, к чему-то. Больше проводить именно времени с человеком, то есть не... Пускать его в свою душу, в свою жизнь, перед тем, как ты действительно поймешь, что это тот человек, который тебе нужен. Не, не отдавать всю себя, да? То есть именно сначала выяснить, насколько вы подходите друг другу, насколько ваши цели совпадают, и только потом уже как бы раскрыться человеку полностью.
0: Анна, спасибо вам большое за эту беседу. Очень рада за вашу пару и рада, что именно наш сайт поспособствовал вашему счастью. А со слушателями я прощаюсь. До новых встреч!